0: Du lyssnar på framtidens avsnitt av livepodden. Avsnittet där du ska utforska vad som komma skall. Och när du färdas där i en DeLorean som går 88 miles i timmen rätt genom tidsrymden, rätt mot årets live sommar. ja, då är det bara en galen professor som kan styra dig rätt. Och det är ingen mindre än jag, Samuel Jakobsson. 2017 är året. Och vilket live år det kommer bli. Vi har ett nytt storkrigshjärta, vi har blodspande Inferno Games nya, ja, vi har sista Malkontenta och typ 12 College of Wizardry. Men ja, det är inte de här stora liven som vi ska prata om idag. För nästan alla de här liven de har vi pratat om tidigare. Nu är planen att vi ska titta på alla de live som, in, som vi inte pratat om och som du kanske inte vet är på gång. Jag pratar med massor av arrangörer för liven som kommer här. Jag läser upp dem nu efter en datumordning de sker på i sommar. De dyker upp i en annan ordning under podden, men det får ni leva med. Om det är någonting här som ni blir sugna att åka på, ja, men då hittar ni mer information om de live och deras hemsidor på livepodden.wordpress.com. Men vi börjar med listan. Postkon, ett postapokalyptiskt konvent den 2-6 juni mellan Eskilstuna och Katrineholm. Sen har vi De som överlever den 14-16 juli utanför Umeå. Sen har vi Drömmen om Sanktera kring Brustna kedjor den 20-23 juli i Moriabergs liveby utanför Stockholm. Sen har vi Sommarland den 28-30 juli utanför Kopparberg. Vi har Varelsernas skog den 18-20 augusti utanför Hedemora. Vi har Fjällkon, ett konvent i Lapplandsfjällen den 9-13 augusti. Och avslutningsvis på den här listan i alla fall morgondagens gryning 14-17 september utanför sinna. Så, nu när jag har koll på datum och allt sånt där tråkigt praktiskt, eh, ja då kör vi igång. Den första jag pratar med här det är Vincent. Han håller just nu på att arrangera sitt första live Varelsernas skog. Och jag tycker det känns jävligt fett det här konceptet. Ja, vi lyssnar.
1: Ja, jag heter Vincent Rankla och jag är väl en, en väldigt engagerad människa som har liveat i snart, ja men runt tre år. Annars så är jag väldigt teknikintresserad. Ja, det är väl lite basic. Och Annars så spelar jag lite dataspel och sådana saker, driver föreningar, håller på ideellt, så sådär jag blev nyss invald som mot i Sverige och Stockholm styrelse så det ska bli väldigt intressant att se vad vad som händer det här året jag tänker på. Jag har hållit på väldigt mycket ideellt i spelföreningar under en här massa år så det ska bli intressant att se hur det det fungerar på Sverige Stockholm och vad, vad man kan åstadkomma där.
0: Men Toppen, du är ju Huvudarrangör får man kanske säga För livet Varelsernas skog Yes Och det känns som ett så här Jag vet inte, annars brukar man säga Ja jag arrangerar Fantasy Live Ja jag arrangerar ett Postapok Live Med lite Airsoft Men det här är någonting helt annorlunda
1: Ja, det är, det är lite, lite blandning av då lite post Och det är lite skräck Och det är Fantasy och det är då ett, egentligen ett, ett unikt Airsoft Live, helt enkelt. Ehm, där, man, där jag ville blanda in den här fantasy-grenen, därför jag älskar verkligen fantasy. Ehm, och då kom jag på den här ehm, idén då. Men berätta om den idén, Hur, hur vad va, va är livet? et ehm, live handlar om ett äh, instängt militärs eller forskningscenter. Som helt enkelt undersöker olika mediciner men även djurtester och hur man kan kan ta fram nya livsformer rent basic. För att kunna använda det till allting från krigsföring och sådana saker för Sverige. Det handlar helt enkelt om att Sverige har invaderat Norge, Danmark och Finland. Och därav har brottsligheten ökat väldigt mycket. Och då vet, visste inte regeringen vad ska vi göra med alla dessa brottslingar. Så jo, de skickar dem till det här forskningscentret för att testa. Ha som testkaniner för sina nya varelser som de släpper ut runt det här forskningscentret. Eh, ja, och det är egentligen, det är egentligen basic den... Hur historien fungerar Eller varför var, Varför liveet körs Vad va kommer man kunna spela? Ja, eh, det finns fem olika teams eh, Och det är två mer Airsoft balanserade Och eh, tre mer live balanserade eh, Och då är det Att du kan spela antingen då varelse Om du vill ha en mer Om du vill ha en väldigt rolig upplevelse Eller vill ha det här att du älskar Att skrämma folk Eller alltid drömt om att kanske skapa en varelse men du är lite för låst för andra live för att du kanske behöver du får inte alla dina förmågor godkända eller vad du, det funkar inte i, i världen helt enkelt men här så är varelserna de kan vara väldigt väldigt vad ska man säga overpowered därför det, det är deras grej de ska vara väldigt farliga helt enkelt så här är det väldigt stort utrymme för dig som vill ha en ny varelse Eller har tänkt på någon kreativt eller någon idé som du alltid vill ha spela. Eh, och sen annars finns, eh, om du gillar det här med ersoft-delen, så finns det antingen insatsstyrkan eller nitrostammen. Eh, och insatsstyrkan är, jobb är att skydda forskarna och den här forskningsanläggningen. Eh, och hålla på med uppdrag runt omkring, kontrollera varelserna. Eh, och även hålla koll på att brottslingarna inte kommer ut ur anläggningen. Eller så kan det vara de här rebellerna, gamla forntida brottslingar som har kom, grupperat upp sig och känner att nej, vi vet inte om de kommer verkligen släppa oss efter vi har testat i den här eh, testats i anläggningen. Så de har gjort uppror och eh, försöker då ta över anläggningen eh, ja, och det är nitro eh, mål helt enkelt. Och sen har du Forskarna och brottslingarna Och brottslingarna är i Ja, att överleva Bokstavligen Medan forskarna är för att öka, Ja Forska eh, Forska, <laughs> ja for, for science helt enkelt Du är den här personen som är mest hatad eh, Men för dig är du ju inte en ond människa du, du, du vet att man behöver offra En del saker för att uppnå det man vill Eller för att uppnå resultaten Ja, och du, du gör det du vill. Du kan till och med uppfinna en, en ny ras på livet. Och ha många... Det här, om du vill ha mycket personliga intriger så är det här en väldigt bra grupp för dig. Ja, och hålla på med hemliga experiment.
0: Ja, det känns ju lite som för... Jag, vet inte, jag, jag var ju på farmen här i ja. för ett år sedan nu nästan. Um, och ja, men Då är det ju det här. Ja, men vils, vissa grupper är väldigt mycket live, och vissa är ja, men mer. Eh, vad ska man säga? Ja, men antingen Airsoft eller bara ren npc roll som kanske lite varelserna ja. är här. Lite så.
1: Det är lite balanserat så jag. För att jag ska kunna. Både för att fler och fler eller fler människor ska kunna få tillgänglighet på livet. Eh, och eh, även för att det ska ja, men det ska fyllas upp lite Så Så det är mer airsoft-balanserade eh, roller Och så är det mer live-balanserade roller Beroende på hur man känner själv eh, Men även om, om du nu vill vara en som live har väldigt mycket insatsstyrkan Så får du jättegärna göra det eh, Därför du kommer få mycket live om du nu vill ha det. det Det är helt upp till dig själv Men om du vill ha en mer det här klassiska, du åker ut på uppdrag och håller på mycket med Ersos så får du även det också.
0: Eh, vad för typ av spel kommer man kunna förvänta sig om man är, ja, men till exempel fångar här då? Hur kommer deras lives se ut?
1: Eh, det här är väl för en äventyrligare. Eh, så ditt live kommer vi se ut att du i början så är det lite Hang Games inspirerat så du kommer... Börja runt en cirkel och där i mitten så kommer det vara en mängd olika typer av supplies eller saker som du kommer försöka överleva på. Så du helt enkelt springer dit. För jag grabba åt dig så mycket som möjligt och då kan du kanske få tag i lite någon ficklampa. Någon, ja, någonting helt enkelt. Och sen så ska du ja, försöka hitta något skydd. Eh, för att, ja, egentligen, rent konkret Du ska försöka överleva så gott som möjligt Det, det är ganska basic Av vad brottslingarna kommer göra eh, Och försöka Inte bli uppäten Eller bä- dödad av de här Hemska varelserna Och helst inte springa på insatsstyrkan eh, Heller Men jag skulle nog hellre Spränga på insatsstyrkan Än att springa in i ett orkläger I och för sig <laughs> Så jag vet inte riktigt Uh, 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 ja, nej, fortsätt. Ja, nej, nej. Men det är väl lite basic av vad de kommer göra. Uh, men då, v- vad då, händer
0: ja. om man som fånge dör där? Liksom? Man, springer, man råkar springa in rakt in i det här orslägret och ja, men allt gick åt pipsvängen. Liksom.
1: Uh, ja, uh, det här funderar jag hade väldigt. Uh, jag har ju försökt sätta upp det här livet för runt två år sedan. Uh, och då var det så meningen egentligen att. Uh, att de man skulle ha olika skrivna roller med sig. Och att den inte skulle vara så avancerad som roll. Men sen kände jag inte att det var det optimala sättet. Så då skapade jag responssystemet. Som de flesta Airsoft Live eller i alla fall Airsoft-spel har. Och då får du helt enkelt gå till respawn och vänta i 20 minuter. Och så är du uppe, uppe på linjen igen.
0: ja ah, yeah. um... Så det
1: är ganska... Gå mot det klassiska istället.
0: Ja, men det som funkar liksom.
1: Ja, det, det funkar bytterligt bättre praktiskt. Både för spel spelhörn och för, eh, för mig och resten. Liksom. Det är jag som engagerar det här. Eh, i, själv just nu, eh, förhoppningsvis, så trillar vi in en eller två eh, till. Skulle jag vilja haft. Men det man egentligen, om man vill hjälpa till så finns det många olika Roller eller olika stycken saker man kan hjälpa till med. Man behöver inte vara just arrangör. Eh, jag vill gärna ha hjälp med specifikt. Eh, exempelvis om du gillar att skriva in trigger, Så är du jättevälkommen att hjälpa till där. Eh, så det behöver inte just vara att du tar jättemycket ansvar. Eh, utan snarare bara hålla på med de här ja, med saker som du tycker är väldigt roligt. så. Eh, men även om du vill vara som spelare och ha lite mer... Kan påverka lite mer så söker jag även, söker olika teams, olika ledare och sådana saker. Exempelvis Nordic Force och Nitrostammen söker ju teamledare för att hålla, om du du känner att jag kan gruppera upp en grupp, gilla ledarskap, så är det en suverän chans för de som vill engagera sig lite mer.
0: Vad kommer vara det coolaste typ?
1: Uh, det coolaste kommer väl vara, ja uh, det, det är en intressant uh, fråga, uh, alltså, det coolaste kommer nog vara när egentligen du, du som exempelvis uh, brottsling eller något uh, ser uh, hela insatsstyrkan fly från ett, en varelse och, och så kolla varelsen mot dig. Och då vad va händer nu? <laughs> liksom, det, jag, jag tror att det kommer bli en väldigt rolig skräckupplevelse. Eh, och även en extremt adrenalinfylld ett live. Förhoppningsvis. Med tanke på att det finns väldigt många komponenter som borde uppfylla den typen av eh, upplevelse. Så om du är äventyrlig och gillar adrenalin så tror jag att det här är nog ett av de bättre liven att åka på.
0: Det låter jävligt gött. Alltså, ja, jag ska väl erkänna. Du är ju, med. du blir ju intervjuad här för att det är ett så himla spännande koncept. Alltså ja. Hunger Games och ja, orcher, zombies, militärer, forskare. Det är en schysst blandning. Bra grogg. Ja. Liksom. Så det ska bli väldigt spännande att följa det här. Ja, det
1: ska bli jätteintressant. Ja. Att se. Vart det kommer någonstans. Så Förhoppningsvis, om det här livet går bra så vill jag försöka få det som en ålig återkommelse förhoppningsvis därför jag skulle jättegärna vilja fortsätta det här, den här kampanjen därför jag tror att den här idén i sig kan, kan ge ganska mycket för, för många
0: Ja, där hör ni Vincent Tranquila Valsernas skog, ja det går av stapen den 18-20 till augusti utanför Hedemora och om ni är sugna på att hjälpa Vincent att göra det här mycket spännande livet, ja men då kan ni höra av er till livepodden så dirigerar vi er vidare till honom. Och så till att så här, ja men kontakten skipas. Eller så hör ni av er till honom själva om ni känner honom, jag vet inte. Nu går vi vidare till nästa live, Sommarland. Sommarland är uppföljaren till Vinterland som ni kunde höra Elin prata varmt om tidigare här i säsongen. Och jag pratar här med Frida Karlsson och Anna Sorti om deras mys efter katastrofen live.
2: Jag heter Anna Sortig. Jag har liveat sen... Mitt första live var sommarfesten 98. Som alltså var eh, 1998. Eh, och eh, liveade mest, mest fantasy. Eh, och fram till typ 2005 var väl Templet. Och sen var jag liksom mätt på live. Eh, och... Det var först tre år senare som jag fick höra talas om Ingen mans land- och var så här, wow, det här är ett avskult koncept Det livet måste jag åka på. Och sen var jag helt såld på just den, den världen, den fiktionen- och på efterkatastrofen.
3: Ja, nice. Eh, och jag heter Frida Karlsson. Eh, och jag började precis som Anna faktiskt att laiva 1998- på ett live som heter Drakens tårar. Som där jag blev meddragen av några vänner på min kampsportsklubb faktiskt. Som höll på med rollspel och sånt. Och sen dess har väl jag liveat. Mycket fantasy har det blivit. Men det här med efterkatastrofen är ju någonting alldeles särskilt för mig. Faktiskt. Jag tycker det är, det är verkligen en kategori som jag tycker väldigt mycket om. Och jag sa... Uh, det kanske vi inte, vi inte ska säga högt eftersom att jag arrangerar ett live som heter Projekt Lazarus. Uh, <laughs> annars. och Ja, det är ju faktiskt fantasy. Men uh, efter katastrofen ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och uh, jag började också min efterkatastrofenbana i solnedgångsvärlden.
0: Och solnedgångsvärlden är ju lite varför vi pratas vid idag. För ni är ju båda arrangörer för. Sommarland, vilket är den direkta uppföljaren till Vinterland- som gick av stapeln här nu i februari. Vad är Sommarland?
2: Sommarland är ett efterkatastrofen live som är mysigt. Fokuserar på vardagslunket.
3: Ja, vi vill vill väl ha känslan av en trovärdig vardag. Och jag tror att idén till livet kom ju under Vinterland- för jag och Anna kände, åh det är så himla skönt och det är som fantastiskt semester för hjärnan att gå runt här och bära ved och, och bygga saker i en efterkatastrofen värld. Och då kände vi att vi verkligen ville skapa fler live där man kanske inte nödvändigtvis bara springer för sitt liv eller gråter utan, utan där vi försöker fokusera på vardagen när samhällena börjar byggas upp igen efter katastrofen.
2: För annars i just solnedgångsfiktionen så har det varit mycket springa för sitt liv och gråta. Mycket, mycket mm. ångest om isär. Och jag har älskat det också. Alltså, hjärtgärna när det är liksom så lerigt det bara går. Eh, men just Vinterland var det var så sjukt mysigt. Det, var så här, det här har jag faktiskt saknat. Myslajvandet. I, Mysla i på världshus och i efterkatastrofen. Det kan liksom inte bli bättre. Uh, och
3: utöver den vanliga vardagen så har vi ju lite extra. För det kommer ju vara marknad, hoppas vi. Vi kommer försöka få igång verkligen att det ska finnas, finnas en marknad. Uh, och det kommer ju vara mycket extra besökare utöver byborna. Så det är ju inte helt vanlig vardag är det ju inte. Uh, men uh, snarare vardagslunk än, än årsrina kommer liksom. Men uh, vi... Uh, Så så det som är konflikt som vi kommer försöka ha som konflikt kommer ju vara snarare moraliska dilemman och de här olika typerna av grupper som kommer komma och vad som händer när de ställs inför ett moraliskt dilemma den här kulturkrocken lite mellan de olika typerna av grupperna mellan vanliga bybor och den här gruppen till exempel som kallas grävare som är ganska hårdföra ute och reser och rotar i ruinerna av det som en gång var Sverige. Liksom. Så det är snarare såna grejer än att, än att det kommer Orchers som är,
2: som är det, den konflikten vi kommer försöka fokusera på. Precis. Det kommer ju plundrare på Vinterland så det är ju liksom gjort. Så det, vi får på något annat.
0: Ja. <laughs> vad kommer man kunna förvänta sig för spel? Ja, och okay, att det är mysigt. Och kanske, vad, vill, vad för typ av Karaktär kanske? Är den ni framförallt söker?
2: Det finns ju lite olika större grupper så, eh, bland som man kan välja som, att spela som karaktär. Eh, dels eh, boende i byn eller i någon närliggande by så, där, så att man är ett bekant ansikte. Eh, man kan vara tillrest från ganska långt bort ifrån, till exempel att man är handlare på väg till den stora marknaden i Jävle, Men så gör man lite stopp där i det här. Rifall, som man har hört talas om där det ska finnas möjlighet att avyttra lite varor på marknaden. Sen har vi då grävarna som ju är äventyrare. Och vi kommer att försöka plocka upp en del trådar som man börjar nysta på under Vinterland. Till exempel så inledde grävarna ett handelsembargo mot en lite större handelsstaden Värnhem. Och den här konflikten har ju såklart inte löst sig fram till Sommarland. Men däremot så kanske det eventuellt kommer lösa sig på Sommarland. När det kommer en delegation från Värnhem som ska försöka hitta grävare att diskutera med. Ja, precis.
3: Och vi, vi tänker oss väl också att man kommer kunna förvänta sig karaktärsspel, Väldigt mycket karaktärspel. Och... och Ja men den här vardagen kretsar ju väldigt mycket kring att lösa vanliga vardagliga problem. Men sen så är det klart att det kommer ju finnas tragiska grejer och sånt också. För att det är ju, det är ju efter katastrofen. Och allting är ju tyngre och sjukdomar är farligare och så. Så att det kommer ju... Det ligger såklart alltid en bakgrund i den här vardagen att alla känner ju någon som har dött liksom, och sådär. Så att det finns... Jag tror att det kommer handla mycket om karaktärspel än det man också kan förvänta sig.
2: Sommarland och vinterland utspelar sig ju över 30 år efter katastrofen. Så många karaktärer på de här live har ju inte upplevt hur samhället och världen såg ut innan smällen. Före kriget och pandemin. Så de har ju liksom inte de kopplingarna. Medan de som spelar äldre karaktärer bär ju liksom på... Vetskapen om hur det var förr och de stora skillnaderna och har också varit med under kriget och under Rosen, den stora pandemin då, som slog ut de flesta i Sveriges befolkning.
3: Och där vill jag vara, där säger du också någonting, det här med att, att inte ha varit med och fick mig att tänka praktiskt på en annan väldigt viktig grej med zonigångsvärlden och som jag också tror att man kommer att uppleva mycket på Sommarland och det är ju historieberättandet. Och att, att berätta historier för varandra i, i, livet liksom, i live-världen om, om när min mormor såg smällen- som jag berättade för dig, Anna, på Vinterland, yeah. till exempel. Eh, historieberättande, helt enkelt, tror jag också. Det kommer
2: bli mycket. Det finns ju också en sån eh, sångartradition inom eh, solnedgångsfiktionen- eh, eh, Fantastiskt många otroligt duktiga och kreativa liveare Som har skrivit upp sånger under de liven som varit. så Vi glädjer ju att få höra en del av dem också. Nu på Sommarland. Och förhoppningsvis Absolut. lite nytt material också. Får se om jag någon gång blir klar med Tivoli-sången. Det hoppas jag Eller, att jag är klar. Om jag blir klar med, med rulltrappor heter den. Saknas ja. en vers.
3: Jo, solnedgångskampanjen uh, är ju... En kampanj som vi, vi har lajvat mycket i. Jag har varit funktionär på solnedgångsliv. Och så. Men jag har aldrig riktigt. Jag har varit lite halvinblandad i ett. Ett som var i solnedgångskampanjen. Men liksom innan solnedgång renodlades till ännu mer. Den här realistiska höftekatastrofen. Så att. Men hur det känns att arrangera i någon annans värld. Jag tycker det är ganska trevligt för att det är en väldigt utbyggd värld med som vi pratade om innan med musik och med, med berättelser och sånt. Men den stora utmaningen tycker jag det är ju att lyckas inkludera de människor som inte innan har liveat i solnedgångsvärlden just för att världen är så utbyggd och för att många av de som åker på live åker på live efter live efter live. Men det är, mm. i övrigt så är det ganska bekvämt tycker jag att det är så väldigt, väldigt utbyggd fiktion.
2: Ja, man får så mycket gratis. Men ja, som du säger, det är lätt att, att bli hemmablind. Liksom. Man tänker att Nej, men det här vet väl alla. Så, Nej just det, det fanns ju liksom jag vill ha med fler lajmare. Men jag har, jag har varit funktionär, åtminstone på de flesta nästan tror jag. så många gångs live som varit. Och jag har arrangerat ett par av dem här varit med och arrangerat. Och jag älskar verkligen den här världen, fiktionen, och nördat ner mig ordentligt.
0: Vad är det för område? Berätta lite om det.
2: Åh, oh, det är så lyxigt att vi får vara där och eh, Erik som arrangerade Vinterland bor ju där på området. Han hyr en av stugorna som finns där. För det är ju en, en stor gård. Det är som en stor äng med små röda stugor med vita knutar utströsslat i mer eller mindre förfall. Det finns något sorts planer från markägarens håll att rusta upp de här stugorna för att faktiskt kunna hyra ut dem ordentligt som sommarstugor och så. Det finns en stuga som är uthyrd som sommarstuga så där har vi pratat med de ägarna om att vi ska laiva där den helgen. Men Som sagt att hitta ett så stort område med så många hus, i alla fall halvhandfull hus där man kan bo i, som är i förfall och där man kan hyra området för en billig peng och lajva på. Det är fantastiskt. Det ligger också en bit bort från närmsta granne. Så man kan springa runt och och smälla med låtsasapen i skogen utan att störa folk allt för mycket.
3: Och det går ju absolut att ha läger i skogen också för att skogen runt omkring är ju så pass, dels, dels är det ju riktig skog och så och inte bara hyggen och så och dels så är det väldigt väldigt vacker skog och det går ju absolut som Anna säger att ha läger också för att det är långt till närmsta grann och, så det är faktiskt ett väldigt väldigt bra område och just det här känslan, bykänslan infinner sig väldigt väldigt bra. Och det är en av sakerna som gör att vi verkligen, verkligen gillar det här
2: området. Jag mm. har också tillgång till dricksvatten på plats. El i viss mån. Man kan köra fram bilen till husen och dumpa sin packning innan man åker iväg till parkeringen. Man kan ha en sjukvårdsbil stående redo. Om det skulle vara så att olikan är framme. Så att det finns
3: otroligt mycket fördelar faktiskt med det området. Och ja... Några hus som sagt är ju förfall så att man får ju bara eh, vara lite medveten om eh, i vilket skick de olika husen är utefter vart man kan placera deltagare och sånt. Men det har Erik eh, väldigt, väldigt bra koll på så vi är väldigt glada att vi får hjälp hjälpa honom.
2: Precis, han är vår områ- områdesfunktionär på det här liveet.
0: Nu så ska jag amen, så här, berätta någonting. Jag vet inte om jag får säga det här egentligen. Men mm. Sommarland var livepoddens första skop. Um, <laughs> efter att vi hade publicerat Vinterland-avsnittet med Elin Jesen så kontaktade Martin Höppe. Jag vet inte hur man uttalar efternamnet yeah. där. Yeah. Um, um, Sedan dess har vi småsnackat lite. Men han var ganska snabb med att brejka för mig att Sommarland var på G men att jag skulle hålla käften om det. Eh, mm-hmm. så ja eh, nu har jag kom, krypit i korset med det men kan i och med att området finns där och ja, men det, kanske, det känns ganska hyfsat enkelt att plocka vidare och göra ett höstland och eh, kanske till vinterland, kommer vi få se mer Ingeman, eller ja, men solnedgångsfiktion på det området tror ni?
3: Jag hoppas jag verkligen Ja det tror jag absolut det är som sagt väldigt, väldigt lätt eh, området att arrangera på på så många sätt. Och bara det här att det, finns, att det faktiskt finns dricksvatten utan att man behöver köra dit en tankbil och 20 IBCer. Eh, sådana saker bitar eh, är ju
2: otroligt värdefullt. Vi kan väl
3: berätta lite om hur idén hur faktiskt uppkomarna?
2: Ja, det tycker jag. Det var när vinterland var avblåst och vi stod i köket på gästgivaregården. Både jag och Frida hade då spelat anställda på gästgivaregården och hjälpt till att hålla liv i spisarna så att det var varmt. Och vi hjälpte till med matlagningen och serveringen och stod i baren och allt sånt där. Men så att livet var slut. Vi höll på att städa upp i köket. Och så... Var det någon av oss som, som kläckte det här liksom med att alltså det vore så mysigt att ha ett sommarkafé här. Och så ska det vara efter katastrofen. Det hade varit något. skämtade vi lite om.
3: och det, det handla, Skämtet handlade ju också om att Anna hade gjort helt fantastiskt goda eh, frukträmmar av liksom äppelmos. Så, som vi stod och åt lite på. och så tänkt, Och sen så... Eh, pratade vi om att då måste man ju i det här sommarkaféet ha
2: frukträmmar Och precis. småkakor. Och sen när vi hördes någon vecka senare så var det lite här. ja men så du det här äh, sommarkafelivet är det inte så att vi ska arrangera det kanske? Och på den vägen var det. Ja, precis. Och då
3: pratades det väl först om att egentligen så borde man ju spara namnet Sommarland till om någon skulle arrangera ett live på Tivoli någon gång eh, efter katastrofen men eh, vi tog det ändå Det var så bra som uppföljande det var namn bra. efter
2: Vinterland mm. Så det kommer bli små småkakor och fruktremmar för hela slanten
0: det, alltså, det här är ju det mysigaste på livet det, det här är ju antitesen till blodsband och det är så fantastiskt att det existerar. Um, för det, det, det är känd... jättekul att
3: du
2: säger det, för när jag arrangerade eh, Landsväg, som ju var ett live i samma fiktion, det utspelade sig eh, tre år innan Sommarland, men på helt annan plats som vi bara grävare, äventyrare och bilar framförallt, då var vi så måna om att saker skulle vara liksom hyfsat realistiska ändå. Ja, det skrivit jättemycket text om det på hemsidan. Så när jag läste om blodsband, och det stod i princip, vi ska göra som landsväg, fast tvärtom, så jag såhär, vad skönt, allt som var befriande.
3: Och vi ska ju tillägga såklart att vi, vi gillar ju efterkatastrofen väldigt mycket. Och det att vi kallar det Vad sa du? Och även postapokalyps. Precis. Och vi brukar kalla Men det ju efterkatastrofen just för att, för att det är en viss skillnad från postapokalyps. För att det, kän, det är liksom den realistiska postapokalypsen. Men vi är ju otroligt förtjusta i, i blodspann också. Och är ju såklart på det båda två. Men jo, jag tänkte säga en sak om stämningen om jag får. Absolut. Och det är väl att dels på det här livet så vi har ju diskuterat lite åt vilket håll det skulle gå och så där just det här vi pratar om att det kommer bli så himla mysigt. Och det var ju inte helt hundra från början att det skulle vara det men det har ju blivit mer och mer för att som det ser ut som nu faktiskt så kommer vi också ha väldigt mycket barn på livet. Och vi kommer ha mycket barnfamiljer som åker på livet och så. Och det tror jag också kommer tillföra så otroligt mycket till liksom realismen och stämningen och så. Och vi vill ju också jättegärna ha mycket handel och mycket byteshandel. Och så vi diskuterar lite olika system för hur vi kan skapa det här. Och ha lite olika planer på att till exempel ha eh, ja men så, att, så att folk kan byta till sig det de behöver för att komplettera sin mat på livet och sånt där. Och helt enkelt ha ett system för det rent off game så att det blir så att alla helt enkelt kan äta på live men ändå byta till sig mat på ett realistiskt och trevligt sätt. Och förutom det här så har vi ju liksom vissa planer på liksom känslan och vi har pratat om att ha så att dekorera med vimplar av gamla tapeter och sånt där. Uh, så att jag tror att det blir jag tror att det blir fint och vi, uh, ja, det, det ska vara liksom en liten somrig trevlig sommarkafé känsla med, med ja, efter katastrofen då.
2: För det var också den stora behållningen med Vinterland att det var så vardagslunkigt och mysigt liksom. det behövdes inte så mycket mer. Eh, banditöverfallet på söndag var ju ändå en, en trevlig adrenalinbonus definitivt eh, men det tänkte jag tänkte faktiskt på under mitt första live i den här fiktionen, som då var ingenmansland som ju också var en bosättning. Att jag hade kunnat laiva en hel vecka, bara, bara bosättare, bara vardag, utan liksom att det kom hot utifrån och sånt. Eller att hotet utifrån skulle kanske ha kommit senare om man nu började livet några dagar tidigare och bara var, bara var bosättare ett tag först. Och det är faktiskt något som pratas
3: om på flera fronter så vi får väl, jag hoppas ju att antingen du och jag Anna och några till eller, eller andra kommer arrangera det här framöver. För att det här har jag pratat om med flera livevänner just det här att faktiskt ha en enveckas live där bosättarna livear de första dagen och sen så kan besökarna komma sen och då kan de som inte har möjlighet att vara där hela tiden. Eller inte är intresserade av att hugga ved och bära ved och bära vatten och som sitt live. Ursäkta katt. Då kan de komma framåt helgen när det kanske kommer hända lite mer. Så att man kan få verkligen det här i flera dagar. Det här, det här fantastiska vardags-efter-katastrofen-känslan. För den är riktigt, riktigt häftig tycker jag.
0: Ja, Sommarland, 28-30 juli i Rifall utanför Kopparberg. Och det kommer att bli perfekt för den som vill efter katastrofen live mysa. Vilket jag vill, men hade aldrig insett att jag ville tidigare. Och vi kör vidare direkt. Drömmen om Sanktera, ja, den live-kampanj som live-podden haft ögonen på ett tag. Moje var där förra året och lagade mat till exempel. Den nice blandningen av mörk fantasy och steampunk. Och Simons media, han är en av huvudarrangörerna för livet. Ja, jag är
4: Simons media och jag arrangerar drömmen om Sanktera-kampanjen. Eh, och har gjort det ett antal år nu. Eh. Jag speciellt på med regelsystem och magi och sådana saker. Det, det är vad jag brinner för.
0: Men, ja, santera. Vad är det för den som verkligen inte har någon koll överhuvudtaget?
4: Ja, det, det är ett, ett high fantasy live i en grim dark setting med, med steampunk och sådana saker. Det som egentligen utmärker vårt eh, live är ju vår twist på de klassiska fantasystrukturerna. strukturerna eh, Man skulle kunna säga att det är, det är lite så här modern fantasy om man tar influenser som eh, Dragon Age och The Witcher. Våra alver är inte Stolta, ståtliga glorievarelser utan de är en förtryckt slavras som, som människorna har underkuvat och resten av världen också har följt på den här underkuvningen så svartbloden och alla andra arter också eh, förslavar. Och våra svartblod: de är ju eh, teknologiska eh, ingenjörer som håller på med ångmaskiner och krigsvapen och eh, det som är lite speciellt med dem är att de, de upptäckte ångkraften och sen så vill de testa det här och leta dem rätt på, på, på berget deras, där deras gud bodde. Och så körde de upp till, till berget då, testade och testade det dödade sina gudar. Och nu dyrkar <laughs> de maskinen. <laughs> så. Eh, vi har också en väldigt stark eh, religion i spelet också, i, i livet. Där eh, gudarna finns på riktigt och faktiskt gör saker och gör underverk där du och du kan kommunicera med dem inom böner och sådana saker och få svar på det. Och därför finns det heller inget tvivel på om gudarna finns. Alla accepterar och tror på dem. Och det är väldigt influerande i kulturerna. Och vad,
0: vad kommer årets live att kretsa kring? Rent storymässigt kanske? Eh,
4: rent storymässigt så tar du vid lite där förra livet avslutades. Där, där ett eh, krig mellan två fraktioner i världen då har tagit till slut eh, och det börjar bli en ökande frekvens av uppror från vildalver, så kallat Quendi då, som är kanske lite hån emot vad, vad Quendi egentligen är i, i, mm. i folkvallet, <laughs> så att säga vad, vad, vad tolkien eh, beskrivning av Quendi är. Det, det är stackars alver som bor ute i skogen och inte har någon ägare och sen även så, så finns det vissa profetier och sådana saker då som, som utlysts av profeter som har talat med gudarna att någonting stort är på, på väg att hända någonting eh, kommer befrias
0: Oj, så det, är där, ja.
4: Ja, det är därför eh, Livet heter då kring brustna kedjor det är kedjor som ska krossas
0: Spännande. Men hur, vad, vad, ska jag säga? Ja, men vad för typ av spel kommer man kunna förvänta sig på ja, men Drömmen om Sanktera?
4: Jo, eh, det är framförallt förtrycksspelet som, som är en stor del av spelet som vi har. Och det är inte bara mot alver utan till exempel magiker har ju en ganska låg ställning i samhället även om de är fruktade för att de är farliga. De är kontrollerade av en tempelriddarorden. Men det är inte bara det utan det finns ju en hel del politiska draman att dra i. Och information som som kan spridas och skatter och hitta. Det finns äventyr. vi, Vi har valt att Försöker inte lägga så mycket fokus på strid. Mer spända situationer. Strid är farligt. Det är det vi vill ha ha fram. Sen det starka religiösa spelet såklart. Där man kan utforska moraliska dilemman. Och sen så vill vi gärna ge en bra show också. Så vi, vi försöker satsa lite på pyroteknik och specialeffekter och smink och sådana saker. Sen har vi ju en del väldigt drivna grupper då som vill skapa speciella delar. Vi till exempel en monsterjägarskola som bygger mycket lore och fiktion. Och så där.
0: För det låter ju väldigt mycket misär hela den här grejen med ja, men, förtryckta alver och ja, men, stackars magiker och grejer. Är det den typen av spel man kan förvänta sig? Ja och nej
4: egentligen. Alltså, per design så är det här inte ett misär live. Men vi försöker hitta en, en grim, dark värld som är ganska obehaglig och, och hemsk. Och vi plockar ju inspiration från, från samtida fantasy skulle man kan kalla det: som The Witcher-spelen eller Warhammer Fantasy och, och Dragon Age. Det är inte en jättemysig värld att leva i. Men sen finns det ju glädje och ljusa stunder också, det ska man inte förringa. Eh, även om det finns gott om, om misärmöjligheter också. För till exempel alver eller, eller eh, de lägre skiktena i samhället. Eh, vilket också, eh, lajvarna blir väldigt duktiga på att spela upp och bejaka den, den delen av av livet. de förtryckta och ge dem en väldigt bra upplevelse. Sen försöker vi också vara väldigt tillgängliga och öppna och ge folk möjlighet att opta out om det blir för mycket. Och Därför satsar vi väldigt mycket på säkerhet och trygghet. Det är en av de många anledningarna till att vi jobbar just väldigt mycket med deltagartrygghet och säkerhet för att vi ska kunna dra det ganska långt i det obehagliga. Enkla system för att markera när spel blir för tungt eller för jobbigt eller om man vill ha hårdare spel. Och för att ha en sån här förtryckande och hemsk värld så måste vi också ta hänsyn till väldigt viktiga saker och det är ju vilken typ av diskriminering och förtryck som finns i vardagen.
0: Hur hur jobbar ni med det? Hur ser jämställdsarbetet ut?
4: Vi har ju använt de, den underbara resursen som finns i, i Live Sverige som är livearna och deltagarna. Det finns många kloka eh, människor i Live Sverige som, som bidrar. Svedok publicerade är ju dokument eh, om värdegrund och likabehandlingspolicyn och hanteringsplan och de har ju vi eh, tagit till oss och eh, använder Friskt och aktivt i, i vårt arbete. Och vi har även fått väldigt mycket stöd från våra deltagare för att skapa en mer inkluderande värld och eh, regelsystem för eh, transpersoner. Och hjälpa dem så att de slipper eh, det vardagliga sunket som finns. Eh, det är ett faktum att eh, könsspektran inte är binärt i Santéra. Det är alltså helt off med andra ord <laughs> och påstå något annat. och och heteronormen existerar inte riktigt i världen heller den den finns i vissa kulturer där det gäller äktenskap för fortplantning men det det är ungefär så långt det sträcker sig och och många av våra kulturer är också polygami en en norm till exempel då, så det finns väldigt mycket frihet för deltagarna och inte bara det, vi, vi, vi jobbar ganska hårt med att se till att representationen blir bra i våra fiktion med eh, framstående karaktär. Så det är inte bara en massa snubbar eh, och inte bara en massa vita snubbar. Eh, och vi ser till eh, i bildmaterial och liknande också. Eh, att det inte bara är en kroppstyp som representeras eller typiskt manliga saker som krigare och sånt, inte bara är män. Eh, och, och även vad det gäller alvslav och sådana saker. Där försöker vi jobba extra hårt för att få locka mer eh, manligt kallade spelare till att söka roller som, som eh, eh, alvslavar till exempel. Det, det har varit lite svårt. Eh, men vi börjar komma närmare.
0: Vad va kommer det sig då?
4: Jag tror att det bygger väldigt mycket på, på normen Att inte kunna visa sig svag eller vara en underlägsen svag man. Så på det sättet kanske inte det lockar men på samma sätt. Men vi börjar komma dit. Jag har pratat med en del spelare som är väldigt intresserade av att spela de rollerna och vi har diskuterat det här fenomenet och problemet. Så det ser ljust ut. Ur uh, min syn, Mikael, i alla fall. Uh, sen är vi ju väldigt noga med och, och uh, arrangörsgruppen också. Vi, vi lyfte in uh, Leonard Nordin efter att Nicky Alstrin hade hoppat av. Uh, och, och sen så satte vi tvärstopp för, för att stoppa in mer män. Uh, för att det, det, det är inte bra och bara män som sitter i en arrangörsgrupp det är min personliga åsikt i alla fall ehm, och då rekryterade vi eh, två stycken förhållandevis nya arrangörer dessutom ehm, hjälper dem växa och bli bättre på att arrangera och det är Evelins Svens Backlund och eh, äh, bort mig också. det är Evelin Svensk Backlund och Alva Markelius. Båda två är väldigt kompetenta och, och de har mycket att och, och bidra till, till den här kampanjen. Dessutom så ger vi dem ett väldigt stort förtroende för att det finns ju någonting som heter Lord Women Unite. Där vi män inte har tillgång till. Så att om en, 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 en fråga lyfts om, om någon som kanske inte borde komma på livet och de... Uh, uppmärksammar detta så frågar vi aldrig efter detaljer. Då säger vi bara okej. Okay. För att vi vill vi respektera den, den rörelsen. Uh, och vi ger dem det mandatet. Uh, och det vore dumt att göra annat. Verkligen? Tycker jag. Mm. Mm. Så vi, vi vill skapa en, en, en trygg miljö för människor. Så att vi kan ha roligt tillsammans och verkligen spela hårt på förtrycket.
0: <laughs> en, på trygg milj- en trygg miljö så att alla kan uppleva det här, den här otrygga miljön. <laughs> Precis.
4: Där, där vi liksom är säkra på att det otrygga bara är på låtsas. Det är saker som vi har valt att
0: göra. Snabbt en gång till bara. Vilka var ni, är ni som arrangerar årets drömmen om Sanktera? Ja. Eh, vi har ju
4: William Håsten som har varit med från allra första början som grundade det här Tillsammans med eh, Teddy, jag inte ihåg, ja, eh, Teddy, Teddy Sundberg. Sen är det då jag som har varit med sen eh, Afterlife 1. Eh, och sen har vi lyft in Leonard Nordin. Som är en bra reality check när jag och William verkligen spinner iväg på saker. Eh, sen har vi ju då Evelyn som... Evelin Svens-Bäcklund, som är ganska ny till arrangerandet. Eh, mycket intresserad av Quendi och, och skogsvar och sånt. Och, och religionen kring det. Och har gjort väldigt bra bidrag. Eh, sen är vi Alva Markelius. Eh, mycket vettig människa. Eh, som vi också har tagit in då. Så vi är fem stycken äntligen. Eh, tidigare har vi varit ganska få. Det har varit ett tungt arbete och så. Nytt för i år är, är också att vi har en dedikerad intriggrupp som, som ska jobba väldigt mycket med story och trigger och hjälpa folk. Ehm, och den består idag av Alvin Liljestjärna och Isabel Duragnoff Strandgren och Karl-Johan Hillevik. Ehm, alla tre är riktigt duktiga på det de håller på med. Ehm, och Alvin har vi jobbat mycket med innan de har bidragit otroligt mycket till den här kampanjen, speciellt med religion till exempel. Så det kommer att bli häftigt.
0: Låter det här intressant, kolla upp drömmen om Sanktera kring brustna kedjor. Går av stapeln 20-23 juli i Moriabergs liveby utanför Stockholm. Men ja, vi ska inte bara prata om live idag. Utan vi ska också prata om live-relaterade event. Ja, ja men konvent egentligen. Runt om i Sverige. Postcon är ett av dem. Det är ett postapokalyptiskt konvent i ett kalkbrott mellan Eskilstuna och Katrineholm. Sanna Vorenma är en av de många som ser till att det blir en verklighet.
2: Jag heter Sanna Vorenma och jag är en av arrangörerna för Postkon. Det är tredje året vi kör Postcon och jag har varit med från första början och startat upp det. Annars så livear jag väldigt mycket och åker på alla möjliga olika live- och i sommar för mig så är det framförallt, jag förutom Postcon då, så kommer jag åka på kvickshjärta och blodspand Och sen är det säkert att det blir något mindre också. Men gillar att live alla möjliga olika typer av arrangemang. Postcon är ju ett utomhuskonvent. Alltså lite som prolog fast Postcon har ju många fler delar än bara live. Så dels är ju live en del att man kan testa på mini live och liknande. Sen så är det ju också airsoft, det är rollspel, vi har föreläsningar, workshops och mycket tävlingar. Men största fokus på konventet ligger på att umgås. Så vi vill skapa olika platser och olika sammanhang där man kan träffa nya och gamla kompisar och helt enkelt umgås i en schysst och dystopisk stämning då. Så vi satsar på kalksmuts och kärlek är våra slagord och det är det som vi jobbar mot konventsformen
0: i Sverige känns ju hyfsat unik för jämfört med internationellt, kan jag tycka. Men ni tar ju det här ett steg längre, för ni har kanske den coolaste konventslokal Sverige någonsin har sett. (laughs) För det är ett kalkbrott.
2: Precis, och det här är ju, ja, precis som du säger så är det ju det här som är verkligen vårt signum och det är det som gör att det blir ett unikt konvent. Dels har vi ju den postapokalyptiska temat. Och då känns det inte riktigt rätt att vara inomhus i en inomhuslokal. Och där har vi ju då redan första året hittat det här otroligt coola kalkbrottet. För de som hör till Sörmland och Västmanland tror jag väl att den går igenom också. Så kanske man känner igen den gamla kalklinbanan där man fraktade kalk i jättestora korgar. Och jag har i alla fall som barn alltid drömt om att få åka i de här korgarna. Men det har jag inte fått göra tyvärr och nu är det nedmonterat. Men den här kalklinbanan började i Forsby kalkbrott. Och det är där som vi får vara och ha konventet. Så att den föreningen som jag är aktiv i, som heter Förenade Livare, som arrangerar påskon, Vi har nu fått till ett långtidshyresavtal med Nordkalk som äger Forsby kalkbrott. Så att nu kommer vi att börja bygga en postapokalyptisk eventby Som till exempel alltså främst kommer användas för påsk, Men också kan användas till andra som vill arrangera live och liknande. Och det här kalkbrottet är ju helt otroligt. Det är ju en så sjukt bra setting för det postapokalyptiska temat. Så vi kommer ju dels få den här kåkstadaktiga byn som kommer växa fram nu under ett antal år. Och sen har vi ju storslagna vyer med liksom kristallklara, alltså tropiskt vatten. Eftersom att det är kalk så blir det en otroligt cool färg. Badsjö. Det finns både skogsområden där vi kan spela Airsoft och sen så finns det ju såklart också en hel del gammal industribyggnader som vi delvis också får använda och ha olika programpunkter och liknande i och bredvid. Så att hela området gör ju en perfekt setting för konventet faktiskt.
0: Ja och det är ju jävligt nice med... Ett, ja, men en, post, eller en setting där ja, men saker blir patinerade Bara av att man har dem på sig <laughs> ja.
2: <laughs> ja Tyvärr blir ju även bilen väldigt patinerad Vi hade bygghelg för två veckor sedan Och det syns direkt att man har varit ute på området kan jag säga Det blir kalk och smuts direkt Vilket är helt underbart Men kanske inte lika underbart när man ska ta bilen till jobbet sen Och inser att oj, nu blev jag skitig också Men det är för- och nackdelar <laughs> ja.
0: Vad, vad hoppas ni kunna få upp i den här men, kåkstaden, eller om man ska kalla det? Eh, mm. vad, vad, kan man, vad, vad vill ni fylla den med, liksom?
2: Ja, eh, vi kommer nu att titta på, liksom, okej, okay, vad är grundbyggnaderna vi behöver bygga till postkon i år? Eh, och det kommer att vara ett hängområde där baren är Molotov Cocktails, som vi kallar den för. Eh, lite das och en scen, för vi har ju olika eh, programpunkter på scenen och sådär Sen framöver, alltså den långsiktiga flerårsplanen som vi har, så är ju tanken att, det ska, att deltagare ska kunna bygga sina egna hus och liknande så att vi får en, en samlingsplats, en mindre by helt enkelt med de olika funktionerna som finns. Vi kommer ju ha ett kök och lite ställen där man kan också laga mat och sådär. Så, där. så att det här, vi har redan nu liksom en stadsplanering för att så här tänker vi att. Den ska se ut byn, och sen kommer den få växa fram lite organiskt då. Att man börjar med vissa byggnader och sen allt eftersom. Så ju mer pengar vi får och ju mer material vi har och arbetskraft förstås också. Så kommer det växa fram allt eftersom.
0: Men om, om jag nu sitter här och känner att fan det vore ut att ha ett postkontor. Mm. Eller jag vet inte, dåligt ordskämt. <laughs> <laughs> Men, och jag bygger det och det blir skitsnyggt. Hur länge kommer det kunna stå kvar? Hur, många, hur länge har ni i området?
2: Ja, där som vi har inledningsvis är ett femårskontrakt. Och det här beror på att Nordkalk har tillstånd för att anlägga en deponi. Jag vet inte alls de här termerna egentligen, men jag slänger mig med lite ord här. Och det kanske de kommer göra om fem år. De vet inte än så det finns chans att vi kan förlänga. Men som det ser ut nu så vet, vet vi att vi kommer ha området i alla fall i fem år och förhoppningsvis ett tag längre än så också.
0: Ja, det, det är jättehäftigt. Det, ja. Ja, men det känns så himla unikt ja, men, att kunna vara med och bygga sitt eget. Eh, mm. Jätteläckert. Va, mm. Men hur kan man hjälpa till? Va, va, för det är väldigt mycket deltagar, eh, producerat material på Postkom mm. har jag förstått som.
2: Ja men precis, det, det stämmer bra det. Eh, från arrangörshåll, vi, vi är ju en ganska stor arrangörsgrupp. Alla har ju små områden men vi är väl 13 arrangörer eh, som alla har olika delar. Men det vi gör är att liksom sätta en grund. Vi kommer också att eh, lägga in en del programpunkter som själva konventet anordnar. Men sen så bygger det ju väldigt mycket på att man som deltagare känner att ja men jag är ju asbra på det här med att patinera vapen. Det vill jag lära ut till andra Och då arrangerar man en programpunkt. Och som tack för att man kommer att arrangera en programpunkt så får man gratis entré den dagen man håller sin programpunkt. Och håller man då två eller fler programpunkter så får man komma gratis på hela konventet. Så att man får ju lite för det också. Och sen passa på att samtidigt då få visa andra min ascoola hobby, mina färdigheter och kanske få andra intresserade av det jag håller på med. Så det kan vara allt ifrån workshops till live eller airsoftspel eller någon konstig suspekt som du kommer på att du vill ha. eller liksom. <laughs> Det finns nästan inga gränser förutom att det ska hålla sig till det postapokalifiska temat på ett eller annat sätt. Liksom.
1: Va,
0: vad hoppas du att eh, kunna, eller ja, vad ser du fram emot att kunna göra på Postcon i
2: år? Oj, ja, alltså jag, det här är ju min höjdpunkt varje år. Eh, och jag tycker framförallt att det är så härligt att bara glida runt på konventet som arrangör och dels se vad alla har skapat. De här ibland ganska obskyra programpunkterna som kommer men också alltså folk bara ser väldigt glada ut. Och sen så brukar jag vara med på en hel del programpunkter också. Jag tycker det är väldigt kul att testa på Airsoft för det gör jag inte i vanliga fall. Men det är ju en hobby som är inkluderad i många live till exempel som blodspant. Uh, och det är kul att få göra de sakerna lite mer. Jag ser fram emot att få komma till våran shooting range där vi har en lokal Airsoft-klubb som kommer att uh, ha prova på Airsoft-vapen. och de kommer ha typ alla möjliga olika typer av vapen och jag som knappt har hållit ett enda vapen i hela mitt liv tycker att det här ska bli riktigt coolt uh, och faktiskt få känna och provskjuta och se vad det finns det för någonting för att jag har ingen aning om hur det känns att skjuta med en pistol jämfört med en större sniper eller liknande så att... Ja, det ser jag fram emot också.
0: Men berätta lite om den vision ni har för Postcon.
2: Mm. Ja, dels från början så skapades Postkon för att vi bara helt enkelt ville ha en samlingspunkt. Där man kunde träffas utanför alla liven och faktiskt umgås off. Men fortfarande ha sina coola kläder. Sen har vi utvecklat det här till att vi i år trycker väldigt mycket på att vi vill sänka trösklarna mellan olika hobbys. För att det är inte alltid så lätt att prova på en ny hobby. Eh, som för mig som aldrig har spelat Airsoft till exempel så är det ett väldigt stort steg att kanske ta kontakt med en lokal Airsoft-förening eller liknande och helt plötsligt bara säga att hej jag vill prova att spela Airsoft jag har ingen utrustning, jag känner ingen här det kan bli ett väldigt stort steg men det vi vill göra på Postcon är att sänka de här trösklarna så att du får testa på på plats eh, och kan få en lättare ingångsport eh, för att är du nörd på ett område så har du stor risk att faktiskt bli det för någonting annat och det vill vi främja att man ska få mer kunskap om närliggande hobbys.
0: Ja, toppen, bra att vi fick med det. För det är ju faktiskt ja. asviktigt. Ja, men det
2: är ju det. Det tycker vi också. Ja,
0: men, och det är ju det som behövs. Det, jag vet inte. Det är ju, jag vet inte, nu känns det ju som att det blivit mindre av airsoftare som åker på live för att airsofta. Mm. mycket tack vare blodsband. Men ja, mm. vet inte, det vore kul att se livare som åker på Airsoft-event för att airsofta också. Kan ja!
2: <laughs> ja, men uh, eller hur? Uh. Vi behöver ju utbyta utbyte åt båda hållen. Liksom.
0: Uh, men ja, uh, postkon ända uh, till 6 juni 2017. Uh, vilka är ni som gör det här? För credda ska man göra också.
2: Ja, uh, precis. Det tycker jag är viktigt. Uh, Föreningen Förena lajvare är det som... Uh, arrangeras, det här Postkon arrangeras genom och det är en kanske en holmsbaserad förening sen så i arrangörsgruppen så har vi ju som sagt tretton arrangörer och de här personerna sitter utspridda i hela landet så att um, vi har både från, ja inte så mycket norr men mycket söderut och här omkring i Mellansverige
0: Postkon, ja det är kanske sommarens i alla fall näst konvent och där är den 2-6 juni i ett kalkbrott mellan Eskilstuna och Katrineholm men, nu tänker du, vilket är sommarens coolaste konvent, Samuel? Jo, det ska jag berätta för er. Eller, inte bara jag, utan Elin Dahlstål ska berätta för er om fjällkon. För, vill du prata live och uppleva det bästa av svensk natur ja, men då är fjällkondrömmen. Det Där, mitt uppe i de läp- lappländska fjällen så kommer det spelas rollspel, bastas och gå på långa vandringar över ett häftigt landskap. Men, det här är inte enda men det här är inte Elins enda projekt i sommar. Hon arrangerar också livet De som överlever. Ett litet skräcklive ute i skogen utanför Umeå. Elin hon kommer prata om båda sidan evenemang som sker nu i sommar. Och det gör hon
2: NU! Hej! Jag heter Elin Dahlstål. Jag är 30 år. Jag är norrlänning. Jag har liveat i 16 år och arrangerat live rollspelskonvent i sista där 15 år. Um, ja, jag skriver en del om live också, spel för bloggare och både på engelska och svenska. Och jag har skrivit lite frilans för olika rollspelsföretag.
0: Du är arrangör för ett jättespännande live um, nu i sommar. Um, den 14-16 juli så är du med och arrangerar De som överlever. Och det var väl kanske det jag ville prata med dig om här idag. Uh, kan du berätta lite om det?
2: Ja. De som överlever är ett nutida psykologiskt skräcklive. Vi satsar dels på skräcken men också på ett ganska tight, tight och mänskligt relationsspel. Och vi, mitt i all skräck också har ett mysigt utomhuslajvande. Eh, livet är för max 16 deltagare. För skräck gör sig bäst på live. Åldersgränsen är 18 år. Det kostar 450 kronor. Och livet är i Umeå. Men eh, resor man långt så hjälper vi till genom att erbjuda skjuts till och från området, från flygplatsen eller från tågspersonen.
0: Ja, och men, det som kanske lite sålde in mig och som verkligen får mig att vilja åka men samtidigt är knasrädd för att åka det är det här med psykologisk skräck det, få så, det kan vara min största hatkärlek i livet för det är få saker jag tycker om mer och få saker jag kan hantera sämre um, men vad, vad är storyn? Vad handlar livet om?
2: Ja, det är lite så här jag tycker om eh, subtil body horror alltså kroppen är läskig och någonting som jag tycker är läskigt och häftigt det är parasiter som ändrar världdjurens beteende till exempel det finns en svampinfektion som får myror och klättrar upp på ett grässtrå och ställer sig högst upp. Och det finns parasit där som får värdjur eller bytesdjur och beter sig mer oförsiktigt så att de ska bli uppätna. Och det här är jätteläskigt och jättehäftigt. Och livet handlar om personer som drabbas av en sån smitta. En smitta som gör att om du överlever det första dygnet. Så kommer du förändras till någonting som inte längre är helt mänskligt. Och livet handlar om två kompisgäng. Som far ut i vildmarken för att tälta. Det ena kompisgänget. De är redan smittade. Och det andra kompisgängen kommer bli smittade under livet.
0: Alltså ja. Men hur många. Alltså För det här låter som. Det kan vara ett men det kan vara lite snabbt blackboxande. Men det här är fredag till söndag. Det är ganska mastig tidsspann. Vad kommer man hinna med att göra lite på livet? Ja,
2: eh, livet är indelat akter. Så när vi kommer dit fredag kväll så har vi vet, alla off genomgångar och sånt. Och sen kommer man hela fredag kvällen. Om du är i det här ena kompisgänget inte vet någonting- så kommer du bara sitta och myslajva hela tredje slå Grillkorv, slupptälten, hela den grejen. Och är du det andra gänget som redan är smittade och kommer in i det här med, med planen att isolera och smitta de andra där ute i skogen. Då kommer du sitta där och låtsas mysliva och egentligen ganska, vara ganska spänd och ganska mycket skuldkänslor över vad ni kommer göra dagen efter. Och under lördagen lajvande då avslöjas det här att de, en, de här ena gängat har blivit smittade av en smitta. Att de antingen kommer dö. Eller så kommer de överleva det här första dygnet och blir någonting inte helt mänskligt. Så under lördagen så stegras det här kring smittan. De kommer att liksom gå igenom olika faser av vrede. De kommer få feberdrömmar. De kommer någon, någon slags... Tack. det här hände verkligen. Och framåt söndagen så, ja det står ju i live-titeln. De som överlever, det kommer vara, Söndag kommer handla om att all, en del av rollerna kommer dö. De, en del av de här rollerna kommer inte klara det första dygnet. Så sist på söndagen så avslutar vi med en akt som handlar om vilka överlever, vilka dör. Så det är så man får det här temat att räcka hela helgen.
0: Alltså det, det är så himla smart. Eh, ja, men att dela in det i akter. Jag vet inte, oh, det, det låter så himla läskigt och roligt och nice. Eh, vad, vad fick du idén ifrån? Vad är inspirationen till det här? Eller ni kanske jag ska säga. Vad fick ni inspirationen ifrån?
2: Ja, alltså det är faktiskt lite grann ert fel. <laughs> <laughs> jag har slutat fantasy live och kom fram till att jag saknar det här med att sova i tävd. Och sitter med ett gäng och steka pannkakor på stekhäll. Och har det här ganska mysiga utomhuslivandet. Och så gillar jag det body horror och jobbigt relationsspel. Och jag bara tänkte, det här måste gå att kombinera. Trots att det inte är liksom världens mest logiska kombo. <laughs> uh,
0: yeah, I mean, det är där live är bäst nästan. När man tar de här, de, de här ämnena som man ser i film och populärkultur och liknande ja, men som ja, men body Horror och ja, men dylikt och, ja, men så här, hittar ett sätt att göra det bra på jag, jag tycker det är så himla spännande jag älskar ja, men den kreativa processen i hur får jag den här idén att bli verklig Och ja, men det här är ett sånt bra exempel på det
2: ja och eh, när det kommer till själva fiktionen så är liksom, eh, jag liksom jag också inspirerad av sci-fi för, författaren och Octavia Butlers böcker som ofta har body, ganska jobb, så här, subtil body hoverroll och fint relationsdrama. Och så gillar jag filmen Dog Soldiers också som också är det här att man kommer ut i skogen och man vet inte riktigt vem som är vem, vem som är fiende och det här med att kroppen förändras. Förutom att Dogs Toaders är en oerhört och film och jag vill inte göra ett sådant där stort macho-live där man går och skjuter saker. Och kan jag lita på mig själv? Jag, jag, jag oh. har blivit förändrad av det här, och är det här. Nu kommer jag göra en fruktansvärd grej, grej och smitta några av mina, ännu fler av mina kompisar. Är det här någonting jag egentligen vill göra och hur kan den här smittan få mig att ändå gör det?
0: Det är, det är jättespännande. Jag kommer. Alltså, jag hoppas att kunna åka. Det ligger lite dåligt i tiden semestermässigt, men annars så kommer vi garanterat höra av oss för det här vill jag. Jag vill höra om hur det gick. Vad det vart för karaktärer vad, som, vad för berättelser som hände här, liksom. För det ja, allt kan ha. Hämt känns det? Jag vet inte.
2: Jag har redan lovat folk att går det här riktigt bra så blir den till omgång nästa sommar. Åh,
0: oh, nice. Ja, för det känns som ett ganska enkelt koncept att sätta upp på nytt. I och med att det är hyfsat litet och tälta är ju enkelt att fixa områdesmässigt.
2: Ja, och vi har en scoutstuga bredvid om allting skiter sig så kan man gå in och ha det varmt och mysigt där. Och bara säga oj, nu råkar du snubbla över ett gammalt hus som det tog tokstorm. Ja. Så ja, det kräver inget svårt område. Så det blir nog lätt att sätta upp igen om det finns intresse.
0: Ja, det, det får vi hålla tummarna för. Det, hos mig finns intresset. Åka en gång så kan jag nog också tänka mig att åka två gånger. Det kan vara kul att åka som smittad en gång och offer en annan till exempel. Eller så där. kö känna oss här rent från start. Det är ju väldigt olika berättelser kan jag tänka mig. Superspännande. Vilka är ni som gör livet?
2: Det är främst jag. Jag har en del medhjälpare och hjälparangörer tillfrågade men det är inte helt spikat ännu men jag misstänker att Emelie Nordström som också är livearrangör till lika min flickvän kommer att vara med på åtminstone ett hörn. Och arrangemanget sker under föreningen Middelveriket som håller till här i Umeå.
0: Du gör mycket den här sommaren. Du arrangerar också Fjällcon, som, ja, men Jag vet inte, du verkar också gilla det här med att tälta och ja, men vara ute i naturen, känns som. Eh, vad är fjällkon?
2: Ja, fjällkon är ett litet roll och like-comment uppe i fjällen. Som kombinerar fjällvandring med spel. Man går på dagsturar i fjällen på dagen. Och sen spelar man spel eller går på workshops kvällstid. Och så lagar man god mat ihop. Och bastar och fotograferar fantastiskt miljö och pratar om spel. Ja,
0: men ett småskaligt prolog mitt ute i ingenstans.
2: Ja, alltså <laughs> vår kropp som blir som prolog. Men det blir en helt annan grej när man liksom går på långa tur och kommer in i ganska djupa, intressanta samtal. Och sen kommer man in i ganska så här mysig i kroppen efter att ha varit ute och rört sig hela dagen. Och sen spelar man. Det blir eh, de olika delarna av kommentar ger varandra. Man, man lär verkligen känna folk.
0: Eh, vad är det för lokal ni har tillgång till här? Utöver ja, en fantastisk natur liksom.
2: Jag, jag har via min familj till möjlighet att hyra en 16-bäddstuga. Ja, Fjäll kan också 16 platser. Så då bor man tillsammans i en stor stuga och lagar mat ihop. Och så utifrån den stugan så går man dagsturen. Och Björkliden, det är Väldigt, väldigt, väldigt långt upp norr i Sverige. Du kör till Kiruna som liksom nordligaste orten och sen fortsätter du norr. <laughs> så det är ungefär så långt bort man kan, kan, kan komma i Sverige.
0: Åh, oh, vad häftigt. Uh, det, 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 jag tror många kan tänka att nej, usch, var jobbigt. Dit vill jag inte åka. Men alltså, det är där det häftiga Sverige är nästan lite. Uh, det är inte första gången ni gör det här.
2: Nej, uh, nu är det fjärde året. Mm. och eh, vi prioriterar varje år att vi har en mix av folk som har fått deltag förut och så reserverar vi åtminstone sex platserna till nya deltagare och i år har vi of- också haft jättetur eh, LARP har liksom möjlighet att ge oss två rabatterade biljeter också som kommer gå till nya deltagare med begränsad inkomst Höjdpunkten brukar vara att man går upp till Trollsjön och Trollsjön är en sån här magisk plats det är den där sjön är Sveriges klaraste och den är täckt av is 10-11 till månader om året. Oj. Och för att gå dit så går man igenom ett mordorliknande landskap som dessutom var på månen med stora klipplack. Och så plötsligt plötsligt kommer man upp i en jättedjup dalgång med en sjö som är sur- har surrealistiskt klart vatten. Och på vägen upp tar man en massa metallbilder för det är så jävla metall det landskapet man liksom står på. Stenlopper ju heroiska gester. och Höjdpunkten är dels blir det ofta väldigt bra spel på kvällen. För då har man liksom gått ut och äventyrat på riktigt med folk. Och man kommer ganska nära och man bondar och man har det trevligt på dagarna. Så spel kvällena, spelen på kvällen, där man redan väldigt samspelt i gruppen. Och får ofta väldigt bra och coola spel.
0: Ja, men man, man hinner lära känna varandra. Man, man missar den här halvtimmen-timmen i början på varje rollspel på konvent där man är lite obekväm och inte riktigt vågar spela. liksom Ja, uh, ja.
2: för man har, redan liksom upp, man har redan gått genom Mordor, kommit hem, bastat och sen är man på gång och spelar. Alltså både Fjällkon och de som överlever är liksom feministiska event. Så jag försöker eh, reservera åtminstone hälften av platserna till kvinnor och jag försöker också ge plats med, till folk med icke-benär könsidentitet och skapa väldigt trygga arrangemang. Även speciellt skräckarrangemang som de som vaknar måste vara, off, vara väldigt trygga. Så det tycker jag också är viktigt. Så det tänkte tänk jag passa på att nämna nu när jag frågar. Ja, det låter fantastiskt. Eh, vilka är ni som gör det här? Eh, det är framför jag som arrangerar. Som sagt, små event kan man arrangera nästan själv. Men jag har också två medhjälpare. Emily Nordström och Joel Nordström, som inte är släkt, som hjälper till och fattar beslut och styr upp det praktiska.
0: De som överlever, det kan du gå på utanför Umeå den 14-16 juli och Fjällkon, som tyvärr redan har stängt sin anmälan. Ja, det går av stapeln den 9-13 augusti. Men vi får hoppas att det kommer ske till nästa år, för gud vad spännande det låter! med fjällkon. Sist, men ja, också till deltagarantal störst bland liven vi älskar 2017, så hittar vi morgondagens gryning. Peder Liljeroth pratade med mig om hur det är att uppfinna massor med nya sätt att göra fantasy live på, metatekniker och spännande andra grejer som man kan göra för att göra livet bättre. Men han pratar också om hur det känns att uppleva en gammal live-kampanj och vad man kan få uppleva på det här morgondagens gryning.
5: Mitt namn är Peder Liljerot, och jag är då huvudarrangör för live-kampanjen Morgondagens gryning, som egentligen är en gammal live-kampanj som var aktiv egentligen mellan 2002 och 2005 på Västkusten. Men ungefär förra året så bestämde vi oss att det här med att arrangera live det, det var ju kul. Man har glömt allt det där jobbiga. Så att vi körde ett förra året, MG6 då med förvånansvärt lyckat resultat. Vi var positivt överraskade själva. Vi fick väl ett medelbetyg på 9 av 10 av våra deltagare. Vilket vi är väldigt stolta över då. Men det fanns vissa saker vi ville göra bättre så tänkte vi att ja men vad fan. Det var inte så jobbigt förra året. Vi har glömt det som hände. Så då så nu kör vi igen, i år igen. Så nu kör vi då morgondagens gryning 7. ödets slott helt enkelt. Men berätta lite, om morgondagens gryning, vad,
0: vad är det för, sälj in det för oss som kanske inte har varit där? Ja,
5: morgondagens gryning är egentligen en lite annorlunda fantasy live. Världen har inslag av steampunk- Stardust-filmen är nästan det bästa sättet att beskriva liksom hur världen ser ut. Tänk, lite luftskepp, magi, lite maskiner, eh, magiskt mineral som man kan använda till att driva maskiner som i sin tur kan kasta magi till exempel. Eh, så, så ser det liksom, så, världen ut om man säger så. Eh, men det som egentligen gör oss unika i mångt och mycket det är att vi... Vi har tagit väldigt mycket inspiration av dataspel i vår design av livet. Vi har därför utvecklat väldigt mycket speltekniska system som hänger samman på ett ganska roligt sätt. Mycket av det bygger egentligen på att vi har tittat på gamla problem som har alltid varit inom live-kretsar, framför Fantasy Live, som man kanske på Blackbox-sidan har ja, kommit fått bukt med. Och så har vi resonerat, men varför tar vi inte med de här sakerna som de gör? Och så lägger vi in det på ett Fantasy Live. Och så utvecklar vi Fantasy Livet. Så att egentligen väldigt mycket av det vi gör är att vi, vi tar det klassiska Fantasy Livet. Och så gör vi det bättre. Det är ungefär så vi är. Kan man säga? Alltså... Jag säger inte alla arrangörer
0: precis Nej. det?
5: Jo, precis. Det är väl precis så. Men det är väl liksom lite vårt mål att... Våga testa nya saker, kan man väl säga. Vissa Live har ju väldigt mycket så här. Kom som du är, kör vad du vill. och Det här är en sandlåda, kom och lek. Vi har lite mer, fast från arrangörens håll. Det här är vår sandlåda. Vi vi har en idé på hur vi kan göra religionen mycket mer central. Att folk inte vill spela artister, utan att folk faktiskt vill vara troende och höja upp. Kanske präster och nunnor och andra statusroller, och, alltså de får lite mer status. Ehm, och så, ja, men jag har en ny teori hur vi ska göra det. Ja, men vi testar det. Vi bygger ett system kring det och kör in det i liveet. Så ser vi lite vad som händer. Det är det som bland annat utmynnar vårt, vårt guda system då, där man kan... Eh, för det är ju ett vanligt problem på live att folk helt enkelt inte är troende. Och prästen får inte liksom den statusen de kanske borde ha. Ehm, så därför körde vi ja, egentligen ganska simpelt att man som deltagare då på en ceremoni eller en, kanske en morgonbön. Är man med där så får man en liten bönesten av prästen. Och den bönestenen kan man sedan använda till att be till gudarna. Och då går man egentligen till arrangörerna. Och så ber man, gör man en bön där hos arrangörerna. Och då ser man om gudarna hör samma böner eller inte och bönen kan ju vara allt ifrån att man behöver hjälp med sin intrig att lösa den eller att man helt enkelt vill att uh, den där andra prästen som förespråkar fel religion ska få renskita. <här> alltså det kan vara väldigt så uh, och så får man se helt enkelt och så får vi som arrangörer då helt enkelt ja men okej okay, han, bo- han bad om det, Jag ska se om hon uh, vad som händer med henne nu uh, lite åt det hållet helt enkelt och Gudasystemet är egentligen bara ett
0: av väldigt många system. För läser man på er hemsida så ja, men är den ganska lång lista. Yes, Okej, okay, överdriver lite här. Men, eh, så ni har jobbat väldigt mycket det här med ja, men, Jag vet inte. Ja, men, metatekniker och delikt ja, och, och, och byggt plotter runt det. Ja, men, dels ja, men
5: ett landlotteri eller vad heter det? Mm. Eh, berätta om det. Precis, det är egentligen ett av våra, våra nya system för i år. Eh, vi var väldigt mycket inspirerade av amerikanska väst, vilda Västen vid det här tillfället när vi kom på det. Eh, och egentligen bygger det ganska mycket på att eh, amerikanska västen så hade de stora landområden som, som ingen ägde. Och det är precis samma situation i, i vårt live just nu. Vi befinner oss i en dal där den har varit försluten från omvärlden, bara magiker har fått vara i dalen. Men någonting har hänt och alla magiker har försvunnit, och den magiska barriären har fallit så att folk har kunnat komma in i dalen. Men det är ingen som styr här, det är ingen som äger marken. Så därför har det blivit lite en liten liten rush ut att få vissa landområden. och Rent inlive så har ju staten då bestämt att vi har styckat upp landområden, så kan man köpa då en liten en, en lot, ett lotteri. Och vinner man då så kan man få ett litet landområde. Så det är egentligen det som är liksom basic, men rent designmässigt så är det här systemet designat för att vi på förra livet hade lite inflation inflation av vår valuta. Så då insåg vi att vi behöver ha ett, ett, ett någon, någonstans där, där pengarna är ett hål att stoppa pengarna för deltagarna. Ja, då, då blev det här, eh, det här landlotterisystemet då. Eh, och detta är också kopplat till ett annat system med expressioner där man kan finansiera expressioner till det här, de här landlotterna så man kan få lite information om vad det är för landlott jag faktiskt köper nu, eller om man säger så det kan ju innehålla resurser eller magiska föremål eller ja, ett stort magiketon, vem vill inte ha ett stort magiketon till exempel <laughs> det är ju alla ha så därför hänger många system ihop och det finns liksom en, en väldigt eh, väl, vi har lagt väldigt mycket tid på att tänka ut varför vi ska skapa ett system, det är inte bara det här var coolt eh, det här kör vi utan vi, vi har faktiskt tänkt igenom varför vi ska ha det som det är. I mångt och mycket. Um, ni har ett spännande alkemisystem. Eller alkemi.
0: Fan hur uttalar man det på bästa sätt? Alkemi ja,
5: alche- tror ah, jag. Ah,
0: uh, Alkemisystemet. <laughs> um, berätta om det. För det är också. Magi är en grej. Men alkemi är nästan lite coolare. Göra guld och skit liksom. Mm. Alltså, vårt
5: alkemisystem. Uh, ganska roligt. Uh, får jag nog ändå säga. Uh, normalt sett på ett live när du har magiska drycker så antingen så har man lite olika ingredienser som man gör saker med. Men de kanske man får i början, eller så, så skapar man bara den, den magiska brygden ute ja, från luften, eller någonting. Man har lite karamellfärg och så är man är alkemist, jag kan skapa vilka bygg jag vill. Eller men vi, det tog vi ganska mycket inspiration av, av dataspel. Alltså, hur gör man på dataspel? Jo, man är ute i ute i skog och mark och så hittar man en massa växter och konstigheter och sen så blandar man ihop dem och då får man sig den magiska brygden. Det är så man gör i dataspel. Varför har vi inte samma sak i live? Så det gjorde vi helt enkelt så att vi skapade ett system då där vi hade magiska ägg i fyra färger i fågelborn som vi placerat ut i skogen. Vi hade liljor som växte i fyra olika färger. Vi hade några stenar i fyra färger som vi också placerade ut i skogen. Och så hade vi vätska som egentligen vi hade satt upp behållare i. i det ut som fågelholkar ungefär med en liten kork i. Så drar man ut den så börjar det, det droppa helt enkelt lite vätska. Så kan man samla upp det och så har man tillräckligt med vätska så kan man eh, byta in det helt enkelt mot eh, man går till mästeralkemisten som då kan fixa ihop den här brygden. Eh, men mästeralkemisten eh, hon fixar ju bara Bryggen, egentligen, ut efter din egen kunskap. Så att du har du inte rätt ingredienser så finns det ju en risk att du faktiskt misslyckas också. Och där har vi egentligen, vi har ändrat lite på design här, är att nu kör vi lite mer med bieffekter. Så att när du, du lämnar in dina ingredienser så får du tillbaka, då en, egentligen två stycken kort. Alltså, det ser ut som skraplotter ungefär. Små, små skraplotter. Så du ser inte i fall du har lyckats eller inte. Och det är först när en person dricker den här bryggen då. Som man ska skrapa korten. Och då först får man reda på. Ja, ah, jag lyckades inte med min helande brygd. Utan jag fick klåda här. Och så blev jag blind också. För det var bieffekten av klådan som jag råkar Jag råkar skapa fel brygd här. Ja. Och så har vi byggt upp systemet nu. Egentligen. Och det är det som jag tycker är lite roligt. Att man faktiskt inte... Man vet inte vad det, vad det är jag stoppar i någon annan för person personen faktiskt dricker, äh, dricker det, utan man kan misslyckas. Oj, vad fint. Äh. Alltså, det är ett jättehärligt system. Mm. <laughs> så, och det är väldigt roligt. Och det, det är mycket inspirerat av egna erfarenheter när jag har spelat liknande roller där jag, där jag har velat utveckla min roll. Jag vill att kunna lära mig saker. Så att som alkemist, till exempel, om man är alkemiintresserad roll, så kan du ju lära dig hur. Vilka ingredienser som hör till vilken bryggd och du kan lära dig in live hur vissa kort kanske ser ut. Men vi har lite tecken på dem så kan man lära sig det och så, då kan man förstå också vad det faktiskt är. Så man kan faktiskt få kunskap rent in live och bli bättre som karaktär. Vilket man kanske inte annars kan och det kan ju alla hänga på egentligen. Att alla kan ju lära sig olika, hur brygder ser ut. Så man kan utvecklas som, som karaktär var väldigt så här, Vi vill ha ett karaktärsutvecklande system här. Ja,
0: men, och utan XP, utan att man som spelare, ja, det handlar om skicklighet i ja. ja, det är ett jättebra system ändå. Alltså kan jag tycka att komma ifrån XP men ändå på ett så effektivt sätt ja men, utveckla karaktärer.
5: Jätteprecist. Precis. Precis. Ja, men det är lite så vi, vi, vi ville ha det att. Jag har ju, ju insatt det av för flera år av livande eh, att Det är ganska tråkigt att komma och vara allkunnig och kunna allt på ett live. Det finns ingen utmaning. Man vill ha en utmaning som som deltagare. Man vill kunna utveckla och lära sig nya saker, komma fram till ett stoppat. Nu nu vet inte jag det här. Nu måste jag ta reda på det här. Och det driver en, man får en drivkraft framåt. Du, ni startade om, en, eller ja, man återupplivade en,
0: ja, men, ja, men, kan, kan man säga död dödkampanj, eller ja, men, i alla fall lagt ordentligt på is. Um, hur funkade det? Alltså, för det är ganska, det görs ju inte jätteofta, blodsband var väl kanske senast som det hände. Men hur funkade det för er?
5: Ja, det, det var ju en visst fundersam om vi skulle starta upp på och nio, för vi var ju en... Alltså, om man ärligt talat 2005 då när vi gjorde vår sista live. Det hade vi problem med till exempel när vi, när vi gjorde vår hemsida. Så pratade vi om vi måste ha bilder på hemsidan. Vi har ganska lite bilder. Eh, och så sa, var det någon av som sa Ja men vi kan ju ta massa bilder. Vi har massa bilder från, från tidigare live. Och så sa jag, ja fast live har utvecklats en del under <här> åren. <här> Väldigt mycket. Eh, till det positiva. Eh, och så därför insåg vi att vi kan inte använda det här. Och det var samma sak med, med, med live liksom livevärden För vi, har ju en, vi var ju, när vi körde vår del 5 då, för, för massa år sedan. Ja, då var det 11 år sedan då. Nu 12 år sedan. Eh, då hade vi 350, nej 300, 356 deltagare. Oj. Eh, nej, eh, hade vi. Och så vi var väldigt stora, ett stort live på den tiden. Eh, men vi... Om med handen på hjärtat så här, efterhand när man har liksom blivit modnare och sånt så det var ju inte jättebra arrangerade live eh, jämfört med idag. Och det kan ju bli lite svårt för det var att folk som var på de liven, de skulle ju kunna se att vi har ju också utvecklats. Att de inte tror att okej, okay, nu åker vi på ett live som, som, som det var 2005. Det vill vi ju inte. Eh, så det var ju ett litet stepp att vi var tvungna att få folk att förstå att vi har faktiskt utvecklats här. Vi måste, och det blev ett stort informationsarbete att arbeta om hemsida och arbeta om värld. Menar, bara det här med jämställdhet och inkludering har ju tagit ett enormt kliv framåt på de här åren. Och det, och det, tyckte, det är ju extremt bra. Så därför var vi ju tvungna att... Vår, vår värld håller ju inte måttet. Så är det ju. Då, då tänkte man inte alls så mycket eh, på det, eh, så, så det var vi tvungna att utveckla eh, jättepositivt. Och det, och det gjorde också till exempel att vi, vi skapade en, en ny ras eh, som är helt könslös, till exempel. Eh, och f- Börja spåna kring den och lägga till nya element. och och i samma veva där kan man väl nästan säga så började vi titta just på de lite mer speltekniska systemen. Vi behövde ju ha någon, någon umf. Vad gör vårt live unikt? Att bara göra ett fantasy live. Det har ju gjorts förut. Om vi ska lägga den här tiden som vi faktiskt tar och arrangerar live då vill man ju faktiskt göra något, något unikt. Bland annat då det var ju till exempel valutasystemet då, som var kopplat mot svenska kronan istället för att bara säga att så du nu två koppar per månad och så kostar ett äpple på världshuset en koppar eh, som är ganska normalt på live
0: ja.
5: just valutasystemet var ju en sak som jag hade känt redan för för elva år sedan då att fan det här, det här vill jag testa så jag har jag aldrig haft chansen att testa det så nu fick jag chansen att testa det och det var andra som hade också lite idéer på hur, vad de ville testa. och så ja, men Okej, men vi kör det. Vi testar det här. Vi utvecklar det och så satt vi och spånade och tänkte ut många av våra system, helt enkelt.
0: Vad, heter, vad kan man spela då? För det kanske är en... Det är väl det de som lyssnar på det här nu sitter och faktiskt undrar. Vad kan jag dyka upp på det här och spela
5: som? Man, vi är ganska öppna till att man spelar... Ja, man kan i princip spela vad som helst, men det viktiga är ju att man kanske då... Det är ju ganska restriktiva till exempel när det kommer till att spela nya raser. Även om vi tillåter det så är vi restriktiva. Du måste ha ett ganska bra genomarbetat koncept kan man säga. För att få testa det. Och det ska finnas ett, ett behov av det i spelet. Eller det ska tillföra någonting i spelet. Men också att... Om du, ja, vi är också restriktiva till exempel att spela magiker. För vi, tror inte att, vi vill inte ha 15-20 magiker. Vi vill kanske ha fem för att göra dem lite speciella. Men i övrigt så kan du spela väldigt mycket olika. Eh, men där har vi också resonerat mycket, till, till exempel när folk spelar adel och sånt. Varför, varför finns det bara plats för, för en, en hertig till exempel. Eller en grevinna. Eh, eller en baronessa, varför finns det liksom inte plats för fler adelspersoner. För det är ganska jobbigt när man sätter när härtig innan tar den viktigaste rollen första livet sen åker inte hon mer. <laughs> Det blir väldigt jobbigt, uh-huh. så vi skapar ju till exempel senaten. Vi gjorde en republik av landet helt enkelt. För då kan, ju, kan det ju vara senatorer, de är ju väldigt högt upp i styret av ett land. I princip så kan du spela vad, vad du vill, men mycket av fokuset på livet handlar ju egentligen om, om äventyr, spänning, pussel och skattejakter. Men det handlar också en del om just politik och och religion. Mycket av de beslut som man gör in live får konsekvenser även utanför området om man säger så. Våra speltekniska system bygger väldigt mycket på hur man på livet ska interagera med varandra. Men vi har också jobbat väldigt mycket med hur vi ska skriva kanske lite bättre intriger i mångt och mycket. Vi satsar ganska stor, stor del på gruppintriger, för vi tror att oftast löser sig de individuella intrigerna sinsemellan i grupper av sig självt, eller man har redan planerat det. Man, eh, utan det är grupper man ska försöka ge mål med att vara i dalen då, i vårt fall. Eh, och där har vi jobbat med, istället för den här stämningstexten som är standard på live oftast, så har vi jobbat med en ganska punkt, en punktlista med berättelsespår, helt enkelt. Och i anmälan som kommer komma upp snart så kommer man få definiera vilka berättelsespår man faktiskt är intresserad av. Alltså vilka typer av intriger eller inte vilka typer av intriger utan vilket, ja, är du intresserad av att söka om, om svaret om varför magikerna är borta? Är det därför du åker på det här livet? Eller är du intresserad av att vinna makten i det politiska spelet i Dalen eller är du bara intresserad av att hitta en bra landlott för ditt potatisodling vad är du intresserad av? Och det ligger liksom i de här berättelsespåren så att det för att vi ska få en lite bättre hum om vad, vad man faktiskt vill med att åka på
0: livet Vilka är ni som gör det här? Vilka är ni som drar era strån till stacken och ser till att det här blir verklighet?
5: Oj då, vi är en, en ganska gedigen skada får man nog ändå säga. Eh, jag sitter ju som huvudarrangör för, för livet. Eh, men jag har också hjälp av Jenny Granström egentligen som, som är min co-huvudarrangör får man nog ändå säga. Vi, vi, har, vi äter sushi varje måndag och pratar live. <laughs> eh, men sen så, så har vi tagit in väldigt mycket folk. Det är dels... Ja, vi har en lång lista på vår hemsida. Det är kanske bättre att inte nämna några, men vi har jobbat väldigt mycket efter att kanske en arrangör har fått ett, en arbetsuppgift, snarare än att vi är en arrangör som, som jobbar med det strategiska spelet. Det, han får utveckla det och sköter det rent in live. Eh, vi har givit oss kanske någon världsansvarig som ansvarar för den biten och vi har några som kanske bara bygger rekvisita för oss, så att de lite mer kan fokusera på, på det de tycker är roligt.
0: Morgondagens gryning, det smäller av mellan den 14-17 september utanför sinna. Och med det så har vi tagit oss igenom de live som jag har kollat lite extra på och verkligen ser fram emot och älskar. Jag hoppas kunna dyka upp på de flesta, men ja, ni vet hur det är kära här Där det brukar resultera i att man bara kommer iväg på ett fåtal av dem som man vill åka på. Men, ja... Vill du veta mer om något av alla de här liven som vi har pratat om idag? Ja, men kolla upp då livepoddens hemsida livepodden.wordpress.com Och har du kanske ett live som vi helt har missat? Eller något ämne som du vill att livepodden ska prata om? Kanske har du ett stort live-relaterat skop som behöver tas upp? Eller, ja, du kanske bara vill berätta hur mycket du älskar den här podden? Hör av dig! Vi älskar att höra från er som lyssnar. Vi vill ha mer feedback. Vi vill veta precis vad ni tycker, vad ni älskar och vad ni vill höra mer om. Så gå in på Facebook och sök på livepodden om du inte redan gjort det och gilla oss där för att följa och få direkt reda på när det kommer nya avsnitt. Men du kan också gå in på bloggen livepodden.wordpress.com. Tack för att du har lyssnat. Vi ses i live sommaren.